0: Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a este show de reacciones rápidas de la semana 12 de la NFL. Mi nombre es Ulises Arada y aquí estoy, muchachos, para dar la cara, ¿no? Porque perdieron un partido, se vieron del Riel, si no van a tener el número uno de los Power Rankings. Pero vamos a hablar de la derrota de sus Baltimore Ravens y de muchísimo más que ocurrió en una semana 12 de la NFL espectacular. A ver, por eso amamos la NFL, ¿vale? Eh, va a haber algunos cambios aquí. Ya conecté una nueva camarita donde parece que me veo más bonito de acá. Todo este pedo todavía tengo que configurar unas cosas. Habrá un nuevo pizarrón del hate y como pueden ver ahí está el monitor. Entonces, habrá, sí, muchachos. Habrá mucho de qué platicar. Habrá mucho de qué analizar. Y si creen que voy a dejar ir a los Ravens por una derrota por un punto contra los Jaguars, cabrones, no me conocen. Entonces, Vamos a hablar de todo lo que ocurrió esta semana 12 de la NFL, que empezó con algunas sorpresas, no, pero una vez más, sus Denver Broncos no pueden, no pueden mantener y llegar a la marca de los 17 puntos y los Panthers con o pues sí, con más de 100 yardas por tierra de, es, de donde forman con un Sam Darnold que lució infinitamente mejor que Russell Wilson, imagínense esto. Cuando Sam Darnold se ve mejor que Russell Wilson, las cosas están terribles y malas, cabrón. Entonces, sí, de la mano de una gran defensiva también de los Panthers y de un ataque terrestre y de un DJ Moore que hizo estas jugadas grandes y de un Eddie Pineiro que fue capo, los Panthers se ponen 4-8, los Broncos son, tienen tres victorias en los últimos 11 partidos, cabrón. La neta es que... Algunos dirán, güey, te sigue dando risa, y la respuesta corta es sí, sí me sigue dando risa, pero ya este es un tema bien, bien, este es un caso de estudio y creo que este va a ser un gran video de armar en el offseason, cabrón, este va a ser un gran video de armar en el offseason sobre todo lo que puede salir mal en un equipo de Denver que pensábamos, que pensábamos que estaban a un coreback Nathaniel Hackett, en serio no va a sobrevivir esta temporada, cabrón. No tiene que ver. Eh, está muy cañón. Russell Wilson parece que odian a todos. A todo el mundo lo odia. Vean nada más la reacción de su defensiva después de los turnover on downs. Esto de los Broncos, güey, no quiero, no quiero ni ver la madriza que le va a meter los Kansas City Chiefs a los Broncos. Aunque como esté esta temporada, aunque como esté esta temporada todo puede pasar, pero yo Dudo que los Broncos, güey, ¿cuántas veces van a superar los 20 puntos en esta temporada? ¿Dos? ¿Tres? Está cabrón, muchachos. La verdad es que este, este equipo de Denver luce sin alma, sin huevos, sin expectativas. Y sí, es uno de los cuatro o cinco peores equipos de la liga. Ya sabemos que los Texans es uno. Pero de ahí, por lo menos cualquier otro equipo te ha mostrado un poco más, cabrón y esto es frustrante para una defensiva que sigue siendo top 5, a pesar de todo lo que esté ocurriendo aquí. Cabo, wey, está bien, cabrón, que esta defensiva te aguante cuando tienes 22 minutos de tiempo de posesión, cuando tienes 14 primeros y 10, cuando tienes un promedio de 4.5 yardas por jugada. Y aquí Denver corrió medianamente bien el balón. El problema es que fueron 125 yardas neta por pase, cabrón. Está... Está brutal, güey. Creo que estos broncos, pues la verdad es ya momento de tirarlos a la basura, por lo menos de tirarlos a la basura para estas expectativas. Y el siguiente año, pues vamos a ver qué hacen sin pick de primera y de segunda ronda, con dinero en la agencia libre, pero nadie va a querer venir a jugar estos broncos, güey. O sea, sí va a ser bien interesante de de agarrar este cadáver y hacer ahí una disección y ver todo lo que ocurrió mal, porque por mucho que quisiéramos ser haters de los Broncos, por mucho que quisiéramos ser eh, este equipo que, que decía, no, es que es una mentira, nadie esperaba que fuera el fracaso total y absoluto, cabrón, y absoluto que va a ser esto. Y a ver, para todos los que quieran que esperen a los revés vean, ahí va, falta Tampa Bay y después viene Baltimore. Así que tranquilos, güey, sí voy a hablar de Baltimore, no mames, güey, ¿sí? A ver, si me diera mal miedo darles la cara cuando tengo un hot take malo, hubiera dejado de hacer esto hace 5 o 7 años. Entonces, ahí van, muchachos. Calma, 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 calma. Entonces, pues bueno, los Broncos están ahí. Sí tendrán el pick de primera ronda de los Dolphins, que cada vez luce más bonito, pero venga. En otra de las sorpresas, Jacoby Brissett se despide. Uy, y ya falló la pinche cámara. ¿Ven? Estoy haciendo una nueva cámara y falla la pinche cámara y falla absolutamente todo. A ver, vamos a ver si podemos mover esto de aquí que ah, ah, ah. Miren, aquí me puedo ver de este lado, que se va a ver medio del riel. Pero no sé por qué no se ve esta pinche cámara. Pero bueno, no importa. Ya no les tocará verme, muchachos. Estaba funcionando perfecto antes del streaming. Entonces es parte de, de que no quieren que esto ocurra, acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Los Tampa Bay Buccaneers, y si no vamos a a quitar la pantalla. Los Tampa Bay Buccaneers pierden. Jacoby Brissett con una serie ofensiva espectacular en tiempo extra. Les atro, los atoró, los atoró total y completamente. Y con un touchdown de Nick Choff faltando 19 puntos, 19 segundos, en un juego, en un juego donde Tampa Bay iba ganando hasta faltando 32 segundos, y donde hubo un regreso espectacular con una recepción a una mano de David Joku brutal, Tampa Bay pierde, Tampa Bay se pone 3-6, y Tampa Bay no solo pierde, habrá que ver qué, este, qué ocurrirá con, qué ocurrirá con, con Tristan Weirs Creo que eso es lo que más me preocupa. Tom Brady pues, tuvo un partido bueno a secas, donde fueron 246 yardas y dos touchdowns, el problema fue que la defensiva, y sobre todo la defensiva de Tampa Bay, al final del partido no pudo hacer las jugadas grandes. Nick Chubb superó las 100 yardas, Amari Cooper tuvo un par de, de recepciones largas, incluyendo, también eso hay que decirlo, incluyendo un pase donde quema Carlton Davis. Terrible, cabrón, terrible. Y en general, pues bueno, el pass rush, Miles Garrett llegó, clown Clowney llegó, y Tampa Bay, güey, tiene que tiene que se ve mal, cabrón. o sea, neta Tampa Bay luce como un equipo que está lejos de ser pues, alguien que te que te que te que te preocupe, cabrón. o sea, veo la conferencia nacional y ahora sí, miren, ya volvió a fallar la pinche cámara, entonces no sé ay, ay muchachos, ustedes perdonarán las, este, las, los detalles técnicos, pero pues es parte de la magia aquí vamos a volverlo a poner, pero veo la conferencia nacional, y la verdad es que, pues, ¿en quién confían? ¿En los 49ers? ¡Está cabrón, güey! ¡Está cabrón! ¿Cómo Tampa le va a ganar a los Cowboys si no van a llegar? Les tengo una sorpresa y les tengo una noticia. Tampa Bay sigue de líder de división. Tampa Bay va a calificar a playoffs, a menos de que haya un colapso aún más cabrón, cabrón aún más cabrón. Y Tampa Bay, eh, pues la verdad es que Oh, o sea, es difícil descartar un equipo que tiene a Tom Brady, pero no han hecho nada esta temporada para hacernos creer que esto. De hecho, ya vi que están poniendo muy pinches tóxicos en los comentarios. Entonces, me parece que el día de hoy sí los voy a ignorar. Wey. Entonces, wey, yo voy a seguir con mi análisis. Y, pues bueno, creo que Tampa Bay. O sea, no sé cuál es per se el problema con este equipo. O sea, no entregas el balón, generas una intercepción, medianamente corres el balón con rachad White, pero en los momentos clave, cuando antes este equipo de Tampa Bay sí hacía estas jugadas, ahora no las está haciendo. Y, y creo que pues, el talento está ahí. Ahí está Chris Godwin, que tiene 110 yardas, y ahora Mike Evans desapareció, Julio Jones tuvo 40. Ese es un, ese es un problema para este equipo que pues yo, ahí estamos, ya regresamos de nuevo, que, o sea, sí es muy decepcionante ver este equipo de Tampa Bay no dando el resultado que daba y no dando las expectativas. Y hablando de equipos que no dieron las expectativas, los Jaguars, gracias a una conversión de dos puntos y gracias a un regreso espectacular de Trevor Targaryen, donde Say Jones parecía Randy Moss y donde Say Jones hizo como 20 jugadas en este drive al final del partido, los Jacksonville Jaguars le ganan al mejor equipo de la NFL, los Baltimore Ravens, y no solo ocurre, y Baltimore hizo muchas cosas muy estúpidas en este partido. ¿Qué fue? Uno, la defensiva una vez más, cuando parecía que, que esto ya se manejaba, y cuando parecía que esto ya había sido arreglado, y con una ventaja de 19-10, en el último cuarto, con una ventaja de 19-10 en el último cuarto, este equipo permitió pues básicamente toda la cantidad de puntos que pudo permitir. Goss Edwards tuvo un fumble eh, general. Eh, todo esto se vio mal. Y aún así, faltando dos minutos, con el partido con un punto abajo, Lamar Jackson puso el partido para ganar, y los puso arriba 27-20. Y una vez más, y una vez más, esta defensiva encontró la forma de ser decepcionante, encontró la forma de que los arrastraran, a pesar de que estaba Rockwell Smith, a pesar de que estaba Marcus Peters, a pesar de que estuvieron absolutamente todos. Y para los que dijeron, oiga, no mamen, es un pinche robo y, y tal, el touchdown, el touchdown de eh, Marvin Jones es clarísimo, es clarísimo, la defensiva de los Ravens sigue sin aprender de estos errores, ¿no? Y el problema para los Ravens es que se supone que el que tenía el juego fácil eran ellos y pierden contra los Jaguars, y el que tenía el juego complicado eran los eh, Cincinnati Bengals, y los Cincinnati Bengals le ganaron a los Tennessee Titans más adelante de eso. Y es un juego bien frustrante por muchas, por muchas razones, ¿no? Eh, Lamar Jackson es tu líder corredor, sí, pero no puedes... No puedes pues depender tantas veces de él, güey. es un poco de balance para que los read options te funcionen. No solo tienes que irte con el coreback. Creo que el play calling ya está muy visto de esto. Creo que también, o sea, cuando tu segundo tyren, que es Oliver, más bien tu tercero, porque Isaiah Lightley no jugó este partido, es tu mejor jugador. Y cuando DeSean Jackson es tu arma profunda, está cabrón. Mark Andrews soltó pases. En general, creo que es un muy mal partido de Baltimore donde además la ausencia de Ronnie Stanley se no toca. y estos Ravens a pesar de que siguen teniendo el calendario más fácil para terminar esta temporada pues sí, el, el aura de, de ser este equipo de ser este equipo que va a caminar con un buen ritmo a playoffs todavía puede funcionar, pero con 7-4 no asustan absolutamente nada del otro lado esta es la clase de partidos que Andrés Ornelas estaba exigiendo y que, que Andrés Ornelas decía en Préstame en Argumento, es que no le he visto nada a Trevor Targaryen a lo largo de su carrera para empezar a creer que no es un post. Creo que esta es la clase de partidos donde de, de Trevor Lawrence Targaryen va a empezar a remontar. Y, y todo el crédito a Doug Peterson en un equipo que, que ya este, pues que, que simplemente no tiene nada por qué jugar y arriesgar se la jueguen en cuartas oportunidades, se las jueguen en conversiones de dos puntos, y no, pinche cámara, el día de hoy no va, a, no va a funcionar, muchachos. No es por mí, véanlo, yo estoy haciendo todo lo posible por, por hacerlo así, pero bueno, en un partido donde Trevor Targaryen eh, se avienta 321 yardas, tiene estos, pues al final, anota en el último cuarto, se avienta 18 puntos, cabrón. Ese es un punto, los, los dos drives son bastante sólidos, ponen dos ocasiones en ganar a su equipo y a la, ejecu la ejecución no solo del touchdown en la zona roja, sino de la conversión de dos puntos, es maravillosa Carlos. neta, say Jones salió en un pinche plan increíble, y aparte lo hizo, lo hizo contra con travis Vicetien, eh, fuera de este partido, por gran parte de este juego, por gran parte del encuentro entonces, eso es de vital crecimiento Ahora, los Jaguars necesitan, a partir de esto, seguir creciendo, cabrón. Y para todos los que decían que son una pinche, este, que son una mentira, por favor, enséñenme sus tickets apostándole al Money Line de los Jaguars, cabrón. Entonces, eh, venga, avísenme, por favor, ¿no? Houston, Miami, la verdad es que Miami jugó medio partido. Miami jugó hasta el segundo cuarto, dominó 30-0. Y de ahí los Dolphins dijeron, no más, vamos a, pues básicamente, a manejar este partido, vamos a mantener a jugadores sanos, vamos a, pues, manejar este, este juego. Y Miami por, un, por una mitad se vio como uno de los equipos más dominantes de toda la liga. Los Dolphins lo hicieron jugando como jugaron esa mitad, con una defensiva top. Con un ataque que la verdad es que cada que Tuatago Bailoa lanzaba el balón se veía imparable. Con un Tyreek Hill haciendo jugadas grandes. Con un Jalen Ward haciendo jugadas grandes. Con, con todos este, estos drives espectaculares. Miami se ve muy cabrón. Y los fans de los Dolphins tienen por qué estar súper hypeados esta temporada. ¿no? Y tienen que estar súper hypeados con la ventaja que ocurre del ser local. no ya sabíamos que los Texans no iban a competir. Ya sabíamos que los Texans no iban a mostrar nada. Pero, güey, Damian Pierce, ocho yardas, cabrón. O sea, Brandon Cooks, 59. Y, y, bueno, Kyle Allen. En serio, yo no sé por qué Lobby Smith cree que Kyle Allen es una mejor opción que Davis Mills. Cabrón. No te resuelve nada. Ya los Texans están en pledo modo vamos por coreback en, la, en el draft 2023. Con un récord de 1-9-1, esto ya se acabó. Esto ya se acabó para siempre. Y Miami, o sea, hay cosas que corregir totalmente. Y va a ser un juego bien interesante la siguiente semana Miami contra los 49ers. ¿Por qué? Porque Miami creo que necesita mostrarnos más juego terrestre. Y contra una defensiva de los Niners, vamos a ver qué tanto este esquema de, de Mike McDaniel y qué tanto este Tua que cuando empieza... Y ahora, a ver, los Dolphins... Por fin ganaron un partido cuando empieza Tua y no lo termina, por otras cosas. Jugó Skylar Thompson, ¿no? Pero hasta la defensa presionó bien al coreback. En general, todo se ve bien. Yo, sinceramente, yo sinceramente creo que... Que... Ay, sinceramente creo que es difícil evaluar a los Dolphins con una victoria así porque los Texans son un mal roster, pero... Algunos dirán, güey, mejor ganar contra un equipo cutre en casa sin complicarse que no. Y Miami no tiene absolutamente nada de culpa de este calendario y de enfrentar a estos Texans. Así que Miami bien por lograr esto. Y lo que les dije que iba a ocurrir aquí sí ocurrió. El efecto Zach Wilson es real. El efecto Zach Wilson en general es... Era un güey tan tóxico, tan nefasto y que ya tenía tan hasta la madre este equipo que los Jets, si bien sufrieron un poquito después del pase de, de Trevor Simeon, que, que es una pena que no haya jugado Justin Fields por la lesión del hombro, de, pero Mike White, 315 yardas, tres touchdowns, un QB rating de 149, y Garrett Wilson tiene dos anotaciones, y el Ayamur parece un receptor top cuando no juega con Zach Wilson. Y estos Jets se ponen 7-4, se ponen... Eh, se ponen, ¿cómo les voy a decir? Se ponen en, en una posición donde lucen como un sólido equipo de playoffs. Porque en este momento, los Jets y los Bengals están adentro, y los Chargers y los Patriots están afuera. Y los Jets, con este récord de 7-4, con un calendario, con un calendario manejable, pueden hacer cosas interesantes, ¿no? A ver, Robert Sale hizo lo que tenía que hacer. Robert Sale agarró y sentó un Zach Wilson que luce como un verdadero boss, luce como ya Marcus Russell, y Mike White es Mike White, Mike White contra equipos malos y contra defensivas malas contra los Bears, te va a rendir pero contra mayores expectativas pues tampoco te va a alcanzar algo, no va a implosionar como es el caso de, de, de este Zach Wilson, totalmente y se nota una vibra diferente con estos Jets, ese, es, ese creo que es una de las cosas que más debe de preocupar a Zach Wilson, pensando en el futuro de su carrera. ¿Por qué? Porque a Zach Wilson lo quiere este equipo, porque los Jets y Joe Douglas y Robert Sale, por lo menos nos están diciendo en el día de hoy, oigan, nos equivocamos, nos equivocamos en este, en, en este coreback, no tenemos miedo de hacer el mejor movimiento para nuestro equipo, para ganar. Y el mejor movimiento para hacer este, para que gane este equipo, se llama los poner a, a Mr. White, K, ¿no? Entonces, Mr. White va a estar ahí por este tiempo que lo manejen los Jets. Y la verdad es que estos Jets te corren 158 yardas por tierra, tienen una línea ofensiva parchada, tienen un chorro de cosas que te hacen creer, oye, pues creo que somos un buen equipo, ¿no? Creo que... Vamos en la dirección correcta. ¿Estamos para competir contra los Big Boys de la conferencia americana? No. Pero, a ver, ya le ganaron a los Bills. Ya perdieron dos veces contra los Pats, porque Jets, came. Pero imagínense si estos Jets hubieran ganado, aunque sea solo uno de estos partidos contra los Pats. Estos Jets estarían de líderes de división. Entonces, eh, Pero, pues... ¿Qué les puedo decir, chavos? ¿Qué les puedo decir? Eh, ¿Qué pasa, muchachos? Pues, ¿qué onda, no? Ahora, ¿qué tenemos? Cincinnati contra Tennessee. Este fue un partido Super Tennessee Titans, ¿ca? Super Tennessee Titans, donde pues Tennessee no le alcanzó, ¿ca? esa es la verdad, a Tennessee no le alcanzó absolutamente nada en este partido. Más o menos mantuvieron el juego cerrado, pero aquí sí se notó que sí... Si, y, y quiero darle un shootout, súper cabrón, a la defensiva y sobre todo a la de, a la defensiva terrestre de los, de los Bengals. ¿Por qué? Porque Derrick Henry tuvo 2.2 yardas sin acarreo. Los, te, los Bengals ganaron sin Mixon, sin llamar Chase, con un Joe Burrow que pues, no fue su mejor partido, pero que supo encontrar a ti Higgins en los momentos clave, que supo ver la forma de, de encontrar a estos jugadores cabrones y luchones, cao. Y creo que eso hace peligroso a los Bengals. Los Bengals nos están demostrando que tienen una defensiva, una defensiva bien interesante, cao, bien underrated. Y eso es lo que me quiero quedar. Sam Huber sigue presionando, eh, sigue presionando bien. Y Tennessee tuvo una oportunidad de por lo menos intentar empatar este partido, pero un raro castigo. La verdad es que es rarísimo en gol de campo, en una formación de gol de campo donde atacaron al centro, no, que básicamente es rudeza innecesaria. Les dio un primero y diez automático a los Bengals para acabar el juego. Y me parece raro porque es un equipo bien entrenado de Mike Preybel. Aquí Tennessee pues, se pone 7-4. Y Tennessee, pues la verdad es que... Pues... Ugh no va a llegar a mucho, a mucho en, esta, en esta temporada, pues porque es un equipo que, que es muy bueno en su división, pero no está en el nivel de los big boys a, a este equipo. Yo, en lo personal, creo que Zach Taylor, ¿no?, del coach de los Bengals, sigue siendo parte del punto débil, pero a quien ya no podemos menospreciar, porque el güey ya es una estrella, porque el tipo eh, está haciendo las jugadas grandes para cerrar los partidos, es a Joe Burroca. Y Joe Burrow está ganando con una línea ofensiva que al principio de la temporada no estaba funcionando muy bien, pero que ahora ya está, ya está agarrando un poco de ritmo y ya está empezando a ser sólida. Y lo está haciendo con sin Nixon y sin llamar Chase. Será bien interesante porque el calendario de los Bengals se pone bien cabrón, se pone súper cabrón en este final de la temporada. Pero si los Bengals se enrachan y si los Bengals eh, pues dicen, wey, vamos a seguir con este ritmo, pues pueden volver a tener este playoff run, donde pues todo el mundo estaba completamente pues, ¿cómo decirlos? Aterrados de ellos. Para todos los que siguen contando los de los Ravens, regrésense en el video. Ya hablé de los Ravens. Vamos por orden y les mando muchísimos besitos. Y qué bueno que están aquí, aunque sea para tirar hate. Lo que sí es real... Es la Taylor Heineckmania. Serve sin es real. Serve sin y los Washington Commanders están a nada. Creo que, de hecho, a ver, vamos a ver. Creo que por... por... Los Washington Commanders, exacto. Los Washington Commanders están en este momento en playoffs de la mano de serve Y, pues bueno, Washington tiene defensiva Washington le interceptó en la última jugada del partido a Marcus a Marcus Mariota y en general los Commanders aguantaron Brian Robinson, Robinson es un tipo bien bien interesante cabrón. o sea te agarra te, te ayudó en el juego terrestre con 105 yardas atrapó un pase de touchdown te da este pequeño respiro que necesita esta ofensiva de los Commanders que no es una gran ofensiva pero suele hacer estas jugadas interesantes cuando nadie piensa y cuando nadie cree, eh, cuando nadie cree en este equipo. ¿no? Los Commanders, me encanta la defensa, me encanta lo que pueden hacer para presionar al coreback y en una NFC que, pues bueno, el último boleto de playoffs o por lo menos los últimos dos boletos de playoffs, va a estar entre Giants, entre Commanders y entre Seahawks ¿no? De ahí no podemos confiar en nadie más. Bueno, esas, los leones se enrachan, cabrón. Y si los leones se enrachan, pues, pues nos volvemos locos, cabrón, ¿no? Pero yo no creo que Atlanta, pues bueno, Atlanta nos demostró que, pues es este equipo limitadón, cabrón. Y que la renuencia no evaluar a Desmond reader me dice que, pues tal vez no se confía tanto en Desmond Ridder como debería de confiarse. Desmond Reader es un chingón, muchachos, y deberíamos de confiar en él. Pero vámonos un poco más rápido, porque ya van a empezar el Sunday Night Football. Y Arizona lo tuvo. Brandon Staley dijo, no voy a ir por el empate, voy a salir a ganar. Y los Chargers estuvieron a punto de choquear Esa es la verdad. Justin Herbert tuvo un par de series ofensivas muy malas, pero al final hizo la magia. Y es por la parte por la cual... Nosotros nos enamoramos de Justin Herbert. Los fans de los Dolphins lo ven con resentimiento desde la ventana. Y los Chargers eh, pues ganaron. Necesitaban ganar este juego a como diera lugar. Se van 6-5. Todavía están ahí arañando tomas de playoffs. Pero los Chargers sí se ven como un equipo limitadísimo. Cabrón. O sea, el, el efecto Brandon Staley es real. El efecto... Esta es una muy mala defensiva. Cabrón. O sea, no puedes permitir que James Conner tenga 120 yardas y 4.8 yardas por acarreo, cualquier equipo que enfrente a los Chargers va a tener un corredor como superestrella y Justin Herbert es muy sólido, pero sigue perdiendo jugadores de línea ofensiva quién sabe cuándo va a regresar Mike Williams, tiene unos unos, unos lapsos y sobre todo un pase que debió, que parecía intercepción de Saban Collins, pero no fue intercepción tiene estos lapsos Bien complicados, cabrón. De, de que dices, güey pues, si eres tan elite y si eres tan esto, haz estas jugadas, cabrón. Los Chargers son un volado, cabrón. Esa es la neta. Los Super Chargers son un volado este bien cabrón. Y la verdad es que las lesiones empiezan a notar. Vamos a ver en qué momento va a regresar joy Bosa. Porque joy Bosa es fundamental si es que los Chargers quieren medio enracharse, medio enracharse en este momento, cabrón. Pero también necesitan poder correr bien el balón. O sea, cuando tu líder corredor es Justin Herbert con 38 yardas y de ahí nadie te generó nada en contra de los defensivas de los Cardinals. Porque, seamos eso, son los Cardinals. Los Cardinals no deberían de, de incomodar a absolutamente nadie. Y fue un juego bien entretenido. O sea, vamos a ponerlo así. Es un juego bien entretenido. Pero que los Chargers se complicaron desde el principio, Cap. O sea, esa es, es la onda, Cap. ¿En quién confiamos, Cap? ¿En, ¿En quién confiamos cuando, pues cuando no sabes qué domingo, cómo van a salir estos Chargers? Si van a salir en modo bueno, si van a salir en modo choker, si van a salir en modo cutre, cab, no? Vamos a ver qué va a ocurrir. Ya los Cardinals, con un récord de 4-8, ya están... Completamente eliminados, car. o sea, ya no van a hacer nada esta temporada, sobre todo por cómo siguen bajando en estos rankings. Eh, Kyler Murray, pues güey, Kyler Murray está quedando a de verga. O sea, básicamente lo que queda de la temporada para los Cardinals va a ser si evalúan si Cliff Clinsbury sobrevive o no, car. porque esa es la verdad. güey, Y además, a mí lo que más me preocupó, fue la penúltima serie ofensiva de los Cardinals cuando tuvieron el balón con dos minutos, ca, con dos minutos, ca, con dos minutos. Y el líder corredor, eh, te tenías el, el partido con una ventaja, con dos minutos y no pudiste generar ni un perro primero y diez contra la defensiva de los Chargers. Está cabrón. Pero pues, bien, por, bien por estos Chargers que siguen ganando, y bien por los Las Vegas Raiders y por un Josh Jacobs que tuvo 229 yardas por tierra, 74 yardas por pase, dos anotaciones, y los Raiders y Derek Dallas Carr. Se tienen triunfos consecutivos. Van a Seattle, sorprenden a los Seahawks, juegan defensiva por tierra, 63 miserables yardas por tierra, a pesar de los dos touchdowns de Kenneth Walker, y los Raiders no solo, eh, no solo ganan, se avientan un partidazo. Derek Carr encuentra a Fabián Moreau para importar el partido. Es un juego de ida y vuelta. Es uno de los juegos más entretenidos que hemos tenido. Y cuando esperábamos que esto fuera a terminar en empate, los Raiders y Josh Jacobs tienen este acarreo de 86 yardas, desde la yarda 14, ¿cómo? atravesando esta defensiva de los Seahawks y sacando una victoria brutal. ¿cómo? O sea, los Raiders ya no están para competir. A menos de que ganen sus últimos seis. Que se ve complicado, acá Pero creo que estos Raiders por lo menos están teniendo cocoro. Max Crosby sigue haciendo las jugadas grandes cuando este equipo lo necesita. Josh Jacobs se va a hacer un hombre putri millonario este offseason porque va a ser agente libre y por lo menos va a recibir un contrato de etiqueta de jugador franquicia. Y Derek Carr tiene momentos donde, pues dices... Ah, no sé, pero también tiene momentos bien clotchka y estos Raiders fueron 8 de 14 en terceras oportunidades, 576 yardas de ofensiva total, y en general, pues, los Raiders crédito que nunca bajaron total eh, total y absolutamente las manos, caro. y eso hay que darle todo el crédito a este equipo de Josh McDaniels, que yo pensaba que estaba muchísimo peor entrenado de lo que ocurrió, pero se ha Seattle tiene algunas cosillas de que quejarse, ¿no? Una jugada de Jacobs que pitan antes el máximo avance y que parecía que iba a ser fútbol. Una recepción de DK Metcalf que parecía y que, este, y que, no, y que no fue. En general, creo que Seattle va a estar bien. O sea, ¿por qué? Porque Gino también se avienta unas joyas bien cabronas, güey. O sea, Gino, el pase que le pone a Tyler Lockett es espectacular. El pase que saca con, eh, con Travis Homer también es muy sólido, y en general este equipo de Seattle sí decepciona esta derrota, sí, sobre todo pues porque ya la división, si, si dudaban que se iba a perder, ya se ve perdidísima, y pues bueno, bien por, bien por Raiders, por meterles el pie, y bueno, Los Ángeles Rams contra Kansas City, Kansas City manejó este partido de principio a fin, porque esa es la verdad, y pues no se despeinaron mucho, en algún momento estuvieron 10-20, pero nunca, Kansas City nunca Dudó y dominó. Dominó, es el juego para sentirse bien de los Chiefs. Kansas City, con un récord de 9 y 2, se pone como el mejor equipo, se mantiene como el mejor equipo de la conferencia americana. Patrick Mahomes lanza 300 yardas, un touchdown, una intercepción. En general, creo que fue un juego donde Kansas City y Andy Reid hicieron, pues manejaron muy bien sus recursos. Dijeron, vamos a jugar lo más conservador, entre comillas, que yo sé que ustedes no pueden ver mis comillas, pero pues bueno, Kansas City dijo, vamos a jugar de la forma más conservadora posible, y los Seahawks, que diga, los Rams, no, pues nunca fueron de ningún peligro, cabrón. ¿Y cómo va a ser de peligro con Perkins como coreback, y con Perkins como corredor, cabrón? O sea, él fue la ofensiva de este equipo, Van Jefferson, sí si anotó algo, pero pues Allen Robinson tendrá cirugía, no hay nada, cabrón. O sea, no hay nada. Pero tampoco la defensa de los Rams hizo el partidazo que alguno esperaría, que alguno esperaría, eh, pues, de este partido, cabrón. O sea, creo que los Rams sí ya están en pleno modo, ya nos vale un pepino. Por lo menos los Rams tienen las excusas de las lesiones y de todo esto, pero, pues, ya, los, los Rams ya son campeones, ya para que nos molestan. Y cerremos con el único partido que se fue en ceros, cabrón. Que se fue en ceros por primera vez desde 2001. E irónicamente, los 49ers cortan una racha de los 332 partidos que tenían los Saints anotando al menos dos o más miserables puntos, ¿ca? Y los New Orleans Saints pierden 0-13 con de... Güey, yo me explico. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué, qué no está bien? Eh, ¿Qué no está bien? ¿Cómo se llama este güey? ¡Ah! Ah, James Winston, ¿cao? no me explico por qué estos New Orleans Saints siguen dándole el perro balón a Andy Dalton, cabrón. Ese es el problema. O sea, Andy Dalton y esta ofensiva de New Orleans fue terrible, cabrón. Tuvieron dos entregas de balón y si bien el ataque de San Francisco parece que extrañó un chingo de puntos de los que dejó el México, aunque creo que la defensa de los Saints está viendo de menos a más los últimos años, la defensiva de los 49ers. La defensiva de los 49ers luce el Itka. En general, creo que los San Francisco 49ers, que, que también hicieron un manejo de partido muy inteligente, porque no todos los partidos vas a putear, pero San Francisco está tendiendo hacia arriba en el mejor momento. Ganan, tienen un sólido, que tienen un sólido liderazgo, un sólido liderazgo de esta división, Alvin Camara, la neta es que, güey, 1.9 yardas por acarreo, dos fumbles, cabrón. O sea, sí está terrible, ca. O sea, todo, todas estas jugadas que choquearon, pues está cañón. Y Tyson Hill está, cabrón. Pero bueno, la defensiva, a ver, juegues contra Andy Dalton, o sea, pues al menos lo dejaron en cero, cabrón. O sea, ¿cuántos han dejado en cero a los Saints de Andy Dalton, cabrón? Punto, ¿no? Este año, a pesar de todo lo cutre, San Francisco hizo eso. San Francisco presionó al coreback. San Francisco está jugando bien. A ver, no estoy diciendo San Francisco de aquí ya va a ganar todos sus partidos hasta el Super Bowl y tráigale a los chips, cabrón. Pero, pues, creo que San Francisco tiene mucho de qué sentirse bien. Fue semana corta, fue semana de viaje, ganaron, pues, están de líderes de división, no hay lesiones clave. Entonces, pues, ya está, cabrón pero bien por, bien por los niners Cup, ¿no? Y con esto cerramos las reacciones rápidas de este domingo de NFL. Si aún no lo hacen, ¿no? Recuerden suscribirse a este canal, activar sus notificaciones, vuélvanse locos en los comentarios tirándole cake a los Ravens. No se molesten, yo no los voy a leer esta semana, se van a poner tóxicos. Y recuerden que nos vemos al ratito en tiempo extra, nos vemos mañana en ganadores y perdedores, así como reacciones rápidas del Steelers contra los Indianapolis Colts de hecho, de hecho eh, mañana va a haber rifas para los miembros de Patreon, para los miembros de este canal para los suscriptores en Twitch porque ya es fin de mes y va a haber algunas cosillas, así que si aún no lo hacen, no, ahí estamos muchachos recuerden, los quiero mucho vuélvanse locos, es momento es momento de regodearse en su crapulencia y nos vemos hasta la próxima. Chao amigos, bye bye. Before Shopify, were you wondering where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media and beyond. Gary, easy on the chicken. <clears throat> oh sorry but my shopify sales are through the roof start selling with shopify today and discover how millions of businesses around the world use shopify to ignite their selling sign up for a one per month trial period at shopify.com slash listen shopify.com slash listen